0: Assalamualaikum, ketemu lagi kita pada video kali ini dan tentunya pada channel Lisan ID. pada video kali ini, aku mau ngebahas problematika mengenai bingung memilih jurusan kuliah biasanya problematika ini terjadi pada siswa yang mungkin sekarang sudah mulai memasuki SMA atau SMK di tingkat akhir atau kelas 3 memilih jurusan kuliah bagi banyak orang menjadi suatu tantangan ada yang dilema memilih jurusan antara dua Ada juga yang masih bingung ingin masuk ke dalam bidang apa, dan ada juga yang masih bimbang dengan satu jurusan yang mereka sudah pilih. Sementara itu, jurusan kuliah sangat penting untuk nanti kedepannya, karena dengan belajar sesuai dengan apa yang kamu pilih, nantinya akan memengaruhi langkah ketika kamu belajar pada jurusan tersebut. Dengan belajar pada jurusan yang tepat, kamu bisa lebih fokus untuk mengembangkan potensi diri kamu. dan juga memahami rencana karir kamu kedepannya. Nah ini aku ada beberapa tip yang mungkin bisa jadi pertimbangan kamu untuk memilih jurusan kuliah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Yang pertama adalah memahami minat dan passion. Minat dan passion adalah dua poin esensial sebelum kamu menentukan jurusan kuliah. Dengan mengetahui kedua poin tersebut, kamu bisa lebih fokus dalam memilih bidang studi. Pilihlah jurusan dengan yang sangat kamu sukai di mana kamu ingin berkarya dan tidak merasa lelah ketika kamu melakukannya. Kalau kamu kuliah di jurusan yang tepat, sesuai minat dan passion, dijamin kamu akan lebih berkembang saat mendalaminya. Misal nih, kamu suka banget dan minat banget di dalam dunia desain. Kamu suka banget mendesain dan mengoperasikan software editing seperti Photoshop atau Adobe Illustrator. Nah, kamu bisa masuk ke jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Di situ, kamu akan belajar mengenai teknik-teknik untuk membuat sebuah karya yang bisa berkomunikasi kepada pembacanya. Jadi, kamu akan belajar sebuah teknik di mana nanti kamu membuat sebuah desain yang dapat menyampaikan informasi dengan baik dan efektif. Misalnya lagi, kamu suka dengan dunia IT atau komputer. Setiap hari, kamu kayak belajar tentang jaringan, dan coding atau sistem-sistem komputer Nah, ketika kamu menyukai tentang komputer atau IT kamu bisa masuk ke jurusan teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi atau jurusan yang sesuai dengan apa yang kamu minati pada dunia IT dan komputer Misalnya lagi nih, kamu suka bahasa Inggris dan di sisi lain kamu suka mengajar bahasa Inggris Nah, kamu bisa aja masuk ke sastra Inggris untuk belajar dan mendalami ilmu bahasa Inggris agar kamu jago dan mahir dalam bahasa inggris kamu juga bisa masuk ke jurusan guru bahasa inggris dan kamu nanti dapat menjadi seorang guru bahasa inggris saat kamu memilih bidang studi sesuai dengan apa yang kamu minati dan geluti dijamin kedepannya kamu akan menemukan uh, tidak menemukan banyak masalah saat kamu sedang belajar pada jurusan tersebut itulah sebabnya kita perlu tahu minat dan passion yang kita miliki dan pengetahuan inilah yang dapat membantu kita menentukan jurusan kuliah Pemahaman yang baik akan diri sendiri yang membuat kita bertahan menghadapi tantangan saat belajar tentang ilmu dan skill saat kita masuk ke dunia perkuliahan Yang kedua adalah melakukan riset jurusan Dalam memilih sebuah jurusan, pastikan kamu tahu secara jelas apa saja yang akan kamu hadapi saat uh, diperkuliahan nanti Kalau kamu sudah siap dengan hal tersebut, kamu pasti mampu menerima konsekuensinya. Sebagai contoh, kamu mengambil jurusan Animal husbandry, di mana kamu pasti akan menemui kegiatan yang melibatkan kontak dengan berbagai binatang, ataupun medical, atau ilmu medis, di mana kamu akan menjalani kegiatan praktik yang pastinya berbau dengan medis. Poin ini sangat penting karena dengan mengetahui konsekuensinya, kamu akan lebih siap dalam menerima apapun pembelajaran yang akan diberikan nantinya. Selain itu, kamu juga bisa memikirkan keuntungan yang bisa kamu dapatkan dengan memasuki jurusan tersebut. Dengan begitu, kamu bisa semakin termotivasi dalam memilih jurusan kuliah. Ketika kamu tahu apa yang akan kamu pelajari sesuai dengan jurusan yang kamu pilih, nanti kamu akan siap menghadapi setiap masalah yang ada ketika kamu belajar pada bidang studi tersebut karena kamu sudah melakukan riset terlebih dahulu dan ketika kamu akan memilih jurusan tersebut jadi nggak ada deh kata-kata ngeluh kayak, kayaknya gue salah jurusan deh ternyata jurusan ini materi dan prakteknya susah banget ya, kayak gitu jadi kamu akan lebih siap nantinya jika sudah melakukan riset jurusan kuliah Dan yang ketiga adalah ketahui nilai kemampuan kamu di sekolah Nah, kamu bisa nih cek periksa kembali nilai-nilai yang kamu dapatkan saat di sekolah Nilai mata pelajaran menangkai yang mendapatkan nilai paling baik Dan juga selalu meningkat Cara ini juga berguna untuk menentukan program studi yang berkaitan dengan nilai tersebut Misalnya nilai yang paling baik adalah matematika Kamu bisa memilih jurusan eh, kuliah yaitu matematika ataupun yang masih berhubungan Misal lagi, kamu gak jago dalam nilai akademik, tapi kamu jago dalam non-akademik. Kamu jago dalam olahraga dan nilai olahraga kamu selalu baik. Kamu bisa masuk ke jurusan guru olahraga sesuai dengan nilai rapat kamu di sekolah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berkonsultasi pada orang terdekat. Agar tidak terpengaruh dengan hal lain, kamu bisa berkonsultasi dengan orang tua ataupun yang lebih berpengalaman. Orang tua bisa mengetahui minat dan membantu uh, kamu menemukan yang tepat untukmu. cobalah untuk meminta saran dan arahan agar kamu bisa yakin dalam menentukan pilihan jurusan kuliah sedangkan jika kamu ingin meminta pendapat dari orang yang lebih profesional kamu bisa berbicara dengan konsultan pendidikan salah satunya nah jadi mungkin itu beberapa tip yang mungkin bisa membuat kalian kayak menentukan jurusan kuliah sesuai dengan yang kamu inginkan jangan sampai ketika kamu kuliah kamu terus ngeluh kayak Ternyata mata kuliah ini susah banget ya, ternyata jurusan ini uh, sulit banget ya, kayaknya gue salah jurusan deh, jangan sampai kayak gitu, karena nanti kamu dapat uh, itu bisa membuat menghambat ketika kamu belajar gitu, jadi kamu kayak terfokus, susah banget, jadi kamu nggak bisa mengikuti kegiatan belajar dalam jurusan kuliah tersebut. Ya mungkin itu dulu video kali ini, dan silahkan subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi pada video kali ini. Dan tentunya pada channel Isan ID. Nah, pada video kali ini. Aku mau ngebahas apa aja sih yang bisa kalian kerjain. Agar biar dapat uang tambahan pas kalian lagi kuliah. Karena beberapa orang ada yang ingin kuliah. Tapi juga nggak ingin memberatkan orang tua untuk biaya kuliah. Atau hanya untuk mendapatkan uang saku tambahan saat kita kuliah. Jadi, tetap terus nonton video ini agar kamu dapat mengetahui apa aja sih yang bisa kamu kerjakan untuk menambah uang bulanan atau membantu biaya kuliah kita. Jika kamu ingin kuliah sambil bekerja, maka ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa kamu coba. Sebab masa perkuliahan adalah sebuah momen yang tepat untuk kamu mencari tambahan uang atau mencari pengalaman dari pekerjaan yang kamu lakukan. Buat kalian yang ingin bekerja sebagai freelance sambil meningkatkan kemampuan skill kamu, ada nih beberapa jenis pekerjaan yang bisa kamu lakukan sambil kuliah. Selain itu, bisa mendapatkan uang dan menambah kreativitas skill kita, kamu juga bisa lebih jadi mandiri. Namun, kuliah sambil bekerja itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini karena kamu juga butuh waktu yang lenggang dan juga tenaga yang lebih untuk bekerja sambil kuliah. jadi jangan sampai kerjaan freelance kamu nantinya akan mengganggu jam perkuliahan kamu kamu harus bisa mengatur dan membagi waktu antara jam kuliah dengan jam kerja freelance kamu nah berikut ini adalah pekerjaan yang mungkin bisa kamu lakukan untuk sambil uh, kuliah sambil bekerja yang pertama adalah sebagai editor foto dan video seperti yang kita ketahui zaman sekarang sudah banyak teknologi yang semakin maju dan biasanya perkembangan teknologi ini dimanfaatkan oleh banyak intansi atau pengusaha untuk memasarkan jasa dan barangnya salah satu yang biasa digunakan adalah melalui media internet dan juga sosial media biasanya mereka mengupload gambar dan video untuk mendapatkan perhatian dari pengguna internet dan sosial media biasanya mereka membutuhkan tenaga bekerja lepas untuk membuatkan sebuah konten yang menarik untuk diupload di sosial media mereka Jadi, ini bisa kamu manfaatkan untuk menjual jasa kamu sebagai editor video dan foto. Kamu bisa memasang tarif sesuai dengan skill dan kemampuan kamu. Jika kamu punya skill yang baik, maka pastinya tarif kamu juga akan semakin tinggi. Selain bisa kamu lakukan saat tidak ada perkuliahan atau di waktu senggang, Freelance ini juga bisa dapat mengasah skill kamu dalam dunia editing. Bisa jadi malah nanti ketika kamu lulus kuliah, pekerjaan freelance kamu ini malah jadi pekerjaan utama kamu. Aku dulu pas kuliah juga ngerjain freelance ini karena nggak butuh waktu yang banyak dan tenaga yang lebih. Aku bisa kerjain saat menunggu waktu jam kuliah sehingga tidak mengganggu jam saat perkuliahanku dilakukan tapi ini juga membutuhkan spek laptop yang harus mumpuni seenggaknya kalian harus punya laptop dengan spek RAM 4 ke atas dan juga minimal Core i3 jadi kalian harus modal punya laptop dulu guys untuk menjadi seorang freelancer sebagai editor dan ya, editor video dan editor foto nah yang kedua adalah sebagai videographer dan photographer jadi di yang pertama tadi adalah seorang editor video dan foto sekarang sebagai videografer dan fotografernya. Sekarang banyak banget anak muda yang suka membuat video dan juga suka mudret Jadi skill ini bisa kalian gunain untuk menambahkan uang kalian saat kuliah dengan menawarkan jasa kalian sebagai videografer dan juga fotografer. Kalian bisa tawarkan dengan uh, pada pengusaha pakaian, coffee shop atau apapun jika mereka membutuhkan seorang videografer atau fotografer. kalian bisa mematau tarif dari skill yang kalian miliki semakin keren skill kalian maka nantinya bayaran kalian juga akan semakin besar dulu ada teman sekelas di perkuliahanku dan dia mengambil pekerjaan sebagai videographer dan juga photographer untuk acara pernikahan jadi dia bisa dapat uang tambahan dari pekerjaannya tersebut dari skill dia tuh emang udah jago gitu jadi dia memasang tarif 2,5 juta sampai 5 juta untuk satu hari ini juga tergantung kamera apa yang dia pakai semakin bagus kualitas kameranya, semakin mahal juga tarif yang diberikan kepada customer so kalian juga bisa lakuin vlan ini jika kalian jago sebagai videographer dan juga photographer tapi kalian harus modal punya kamera dulu atau kalian bisa sewa kepada tempat penyewaan kamera nah yang ketiga ini adalah jualan di e-commerce Nah, kecanggihan pada teknologi zaman ini tuh membuat banyak perubahan pada kegiatan jual beli di masyarakat. Yang dulunya hanya ada offline store, kini sudah banyak adanya online store. Karena mudahnya jual beli dan transaksi melalui internet atau e-commerce. Jadi, kalauan uh, jadi kalian bisa mengambil barang dari toko yang berada di sekitar kamu dan Kamu bisa jadi distributor antara pemasok dan pembeli. Kamu cuma tinggal posting foto produknya dan kamu upload pada e-commerce yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Kamu nggak harus nyetok barang, jadi bisa dibilang ini adalah sebagai dropshipper. Nah, jika ke uh, jika keuntungan kamu sudah banyak dan terkumpul, kamu bisa deh buat produkmu sendiri dan jual di e-commerce kamu. Ini juga nggak memakan waktu banyak dan tidak mengganggu waktu perkuliahan kamu karena tokonya dapat beraktivitas hanya pada smartphone atau laptop kalian. nah yang keempat ini dan terakhir adalah sebagai guru les privat jika kamu mungkin e, punya skill pada bidang tertentu kamu bisa nih, mencoba menjadi seorang guru les privat mungkin kamu kuliah pada jurusan bahasa inggris dan kamu punya wawasan banyak serta jago dalam bahasa inggris kamu bisa coba menjadi guru les privat sebagai guru bahasa inggris selain kamu dapat tambahan uang, kamu juga bisa mengasah skill kamu dalam mengajar Jadi ketika kamu sudah lulus dan ingin menjadi seorang guru, kamu sudah punya bekal dalam mengajar. Ini adalah salah satu pengalaman yang bisa kamu dapatkan ketika kamu bekerja sambil kuliah. Atau kamu kuliah uh, atau kamu kuliah dan punya skill dalam pelajaran lain, kamu juga bisa memanfaatkan ilmu yang kamu miliki untuk mendapatkan uang. Misal kamu jago komputer, kamu bisa buka les uh, komputer. Atau kamu jago matematika, kamu bisa coba menjadi seorang guru les matematika. Jadi manfaatkan sebaik mungkin skill uh, kamu yang kamu miliki pada saat kuliah. Nah, jadi itu mungkin beberapa tips yang mungkin bisa kamu kerjain untuk mendapatkan uang tambahan saat kamu berada pada bangku perkuliahan. Semoga tips-tips ini bisa jadi contoh kamu untuk bisa bekerja sambil kuliah. dan ya mungkin segitu aja dulu pada video kali ini aku mohon maaf jika ada salah kata pada video ini dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya merasa insecure ketika melakukan suatu hal itu normal namun insecure yang berlebihan dan dibiarkan berlama-lama bisa mengambat potensi dirimu oleh karena itu kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu aja dan harus di, segera diatasi Insecure adalah istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman Yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak bertanya diri Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi insecure uh, Mulai dari yang berasal dari luar atau dari dalam diri sendiri Contoh penyebab perasaan insecure yang berasal dari, uh, dari luar adalah Perlakuan dibandang sebelah mata oleh orang lain Atau perlakuan overprotective dari orang tua dan pasangan Sementara contoh penyebab dari uh, dalam adalah perasaan kesepan atau sifat terlalu perfeksionis. Uh, rasa insecure bisa membuat seseorang tidak mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Hal ini tentu bisa menghambat aktivitas sehari-hari. Uh, bahkan orang yang terus merasa insecure bisa kehilangan pekerjaannya. Perasaan tidak aman ini juga bisa membuat seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, gangguan makan, dan ke kelelahan kronis. Dalam hubungan dengan uh, pasangan, rasa insecure yang nyaris berlarut-larut akan membuat hubungan menjadi lebih hambar dan penuh kecemburuan. Dan jika kamu memiliki rasa insecure yang berlebihan, uh, kamu bisa terapiin beberapa tip yang aku bagiin kali ini. Dan semoga bisa mengatasi rasa insyukur kamu saat ini Yang pertama adalah berusaha untuk tetap berpikir positif Hidup ibarat roda yang berputar untuk setiap orang Di satu waktu terkadang seseorang bisa berada di atas dan andakalanya ia akan berada di bawah Namun setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi persoalan yang terjadi pada dirinya ada orang yang ketika menghadapi masalah selalu menyalahkan diri terus menerus hingga menjadi stres namun ada pula yang terlihat santai karena bisa memikirkan sisi positif dari masalah yang terjadi hal ini tergantung pada pola pikir masing-masing orang dan bagaimana mereka memandang suatu masalah nah cobalah untuk terus berpikir positif tentang apapun yang terjadi dalam hidupmu dengan begitu kamu bisa menyelamatkan diri, di, uh, diri kamu sendiri dari perasaan-perasaan negatif seperti rasa khawatir, rasa bersalah Rasa takut dan e, yang bisa menguras energi. Sebagai contoh, jika temanmu membatalkan acara secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, hindari rasa kecewa yang bisa membuat pikiranmu dipenuhi oleh prasangka buruk mengenai temanmu atau bahkan dirimu sendiri. Lihatlah sisi baiknya, misalnya kamu mempunyai waktu untuk membahagiakan dirimu sendiri. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Melawan pikiran negatif memang tidak mudah. Namun jika tidak dipaksakan, kamu akan terus diantui rasa semas, bahkan sampai menyalahkan diri sendiri. Ingatlah bahwa kamu uh, bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Jadi, jika kamu masih berpikir seperti itu, dan kamu masih kayak memikirkan, Kok aku sering banget membuat kesalahan di mana-mana ya? Uh, kamu bisa ubah pikiran tersebut menjadi lebih realistis seperti terkadang aku membuat kesalahan. Tetapi, aku selalu belajar dari kesalahan itu. Jadi, kamu jangan berlarut-larut memikirkan uh, kesalahan yang pernah kamu buat. Dan yang ketiga adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain bukan cara yang tepat untuk mengoreksi diri. Justru, hal ini akan membuat menjadi lebih rendah diri dan insecure. Nah, di tengah maraknya penggunaan media sosial seperti uh, saat ini, kita bisa melihat banyak sekali hal yang terjadi pada hidup uh, orang lain. entah bagaimana seringkali apa yang kita lihat di media sosial nampak sangat indah. rasanya sulit bukan untuk tidak membandingkan uh, dengan apa yang kita punya. oleh karena itu, uh, cobalah kurangi penggunaan media sosial agar kamu tidak fokus uh, dengan kehidupan orang lain dan tidak membandingkan, banding membanding bandingkan uh, diri dengan orang lain. selain itu, biasakan untuk selalu bersyukur dengan apa yang Kamu miliki agar perilaku dan pikiranmu menjadi lebih positif. Percayalah bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Hindari orang-orang yang buat insecure teman atau pasangan toksik kerap melontarkan komentar negatif yang tidak bangun meskipun alasannya untuk kebaikanmu sendiri. Alih-alih membuat semangat, komentar tersebut bisa menjadi malah menjadi kalimat yang membuatmu insecure mulai saat ini hindari orang-orang yang memiliki perilaku tersebut temukan lingkungan pertemanan yang dapat mendukungmu serta memberikan respon positif yang membangun carilah lingkungan yang baik dan ketika mereka memberikan kritik pastikan mereka juga melontarkan solusi dari kritikan tersebut dan yang kelima adalah lakukan hal yang buat membahagia cobalah untuk lebih fokus pada hal yang membuat bahagia dan melupakan rasa insecure kamu bisa memanjakan diri dengan perapat, uh, kalau kamu cair, perapatan spa, masker wajah, dan menghirup aroma terapi atau kalau kalian cowok, kalian bisa main game, atau kalian main otomotif motor gitu. dan kamu juga dapat melakukan olahraga yang bisa membuatmu menjadi relax seperti yoga selain itu... melakukan kegiatan positif yang membangun seperti mempelajari skill baru dan membantu orang lain yang kesulitan juga dapat membantumu merasa bahwa dirimu dan semua orang uh, semua yang kamu miliki sekarang sudahlah cukup apa adanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga teratur dan mengonsumsi makanan bernutrisi. Kedua cara ini juga dapat memperbaiki moodmu dan tentunya membuat kondisi fisik serta penampilanmu lebih baik sehingga kamu bisa lebih percaya diri. Meski tergodo, tergolong normal, perasaan insecure tidak boleh dianggap sepele dan dibiarkan begitu aja. Hal ini karena rasa insecure bisa berdampak buruk bagi kehidupan sosial serta kesehatan mentalmu. Jika memiliki perasaan insecure, cobalah terapkan tips-tips yang aku berikan tadi. Dan namun bila rasa insecure tersebut tidak beruntung hilang, sebaiknya konsultasikan ke psikolog agar kamu bisa mendapatkan saran serta bimbingan yang tepat untuk menghadapi perasaan tersebut. ya mungkin itu beberapa tips yang mungkin bisa aku bagiin kalian kalian dimana kalian harus mengatasi rasa insecure kalian apalagi yang sudah berlebih karena itu memang bahaya banget buat kesehatan mentalmu jadi kalian bisa terapkan tips-tips yang aku bagiin tadi dan mungkin itu aja video ada pada video kali ini aku mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya